예, 하나님이 괜찮겠어요? 비스듬히 앉아가지고 좀 힘들지 않을까요? 괜찮아요? 네. 예, 하나님이 20년이 다 되어갈 때 야곱에게 삼촌 나반의 집을 떠나라 하셨죠 그래서 그 말씀을 순종하려고 할때첫 번째 장벽을 만났는데 그 장벽이 라헬과 레아였죠 왜냐하면 라헬과 레아는 오랫동안 그 하란에 살았고 그들이 그곳을 떠나는 것은 그렇게 쉽지 않은 일이었습니다 그런데 하나님께서 놀랍게도 그두 사람의 마음을 움직이셔서 항상 그렇게 서로 다투는 관계였는데 이 일에서만큼은 우리가 야곱을 따라가야 되고 야곱의 결정이 아주 우리는 존중하고 동의합니다 라고 따랐죠 두 번째 장벽은 라반이었는데 그 라반이 7일기를 추적을 했습니다 그 7일기를 추적을 하면서 이제 분노를 많이 했겠죠 그런데 그 7일기를 이제 추적해서 길르앗산 그러니까 거의 이제 그 코앞에 그 두고 있었는데 보통 길르앗이라고 하면은 북쪽 요단강 동편에 지금의 요르단의 북쪽에 위치해 있는데 그쪽에 도착했을 때 하나님이 건들지 말라고 야곱을 해하지 말라고 그렇게 경고하시게 되죠. 그래서 두 번째 장벽인 라반의 문제를 해결해 주셨습니다. 그래서 라반이 서로 축복하고 <웃음> 계약을 세우고 그리고 떠났는데 이제 세 번째 장벽이 또 하나 남아 있죠. 근데 그 장벽이 에서였습니다. 그러니까 20년 전에 아버지의 축복을 가로채고 고향을 떠났는데 그 당시에 에서가 야곱을 죽이려고 했죠. 그래서 창세기 27장 41절을 보면 그의 아버지가 야곱에게 축복한 그 축복으로 말미암아 에서가 야곱을 미워하여 심중에 이르기를 아버지를 곡할 때가 가까웠은 즉 내가 내 아우 야곱을 죽이리라 하였더니 그랬습니다. 그러니까 에서가 그냥 화만 난게 아니라 야곱을 죽이려 했기 때문에 부모들이 그걸 눈치채고 삼촌 나반의 집으로 보냈죠. 그런데 20년 동안 이 에서를 만나지 못했기 때문에 이 문제는 계속 숙제로 야곱에게 남아 있었는데 하나님이 가라고 해서 오고는 있었지만 이 야곱의 마음에는 계속해서 이 에서에 대한 두려움 그리고 근심 걱정이 계속해서 남아 있었던 것을 우리가 알수 있습니다. 창세기 31장 3절에 보면 여호와께서 야곱에게 이르시되 내 조상의 땅내 족속에게로 돌아가라 내가 너와 함께 있으리라 하신지라 그러니까 하나님이 함께 하는데도 장벽이 있죠 첫 번째 장벽은 라헬과 레아였는데 해결해 주셨고 두 번째 장벽은 라반이었는데 해결해 주셨고 세 번째 장벽은 에서였는데 이제 어떻게 될까 하나님이 분명히 가라고 하시고 너와 함께 있을 것이다 라고 했습니다. 그런데 
하나님이 함께한 증거는 무엇입니까? 하나님이 함께한 증거를 대보십시오 라고 하면 크게 이두 가지를 될수 있죠 장벽을 해결해 주신 하나님 그러니까 우리가 하나님의 명령을 따라가려고 할 때도 하나님의 명령을 순종해서 따라갈 때도 거기에 계속해서 장벽이 남아 있는 것을 우리가 기억해야 된다는 것입니다 그러니까 하나님의 말씀 하셨음에도 불구하고 아직 장벽들은 계속해서 하나도 아니고 둘도 아니고 계속 세계까지 또 앞으로 다가오고 있죠 장벽이 우리 삶에 있다고 해서 그것이 하나님의 뜻이 아니거나 아니면 내가 하나님의 뜻을 잘못 이해하고 따라가서 만났다거나 그렇게 쉽게 단정짓지 말아야 된다는 것입니다 하나님이 약속한 길에 이중 삼중에 그러한 장벽들이 많이 있다 그런데 이제 우리들의, 우리들에게 풀어지지 않는 하나님의 말씀을 순종해서 따라가는데 우리의 삶에서 풀어지지 않는 그러한 장벽들은 무엇인가 그리고 그 장벽들을 만날 때 우리는 어떤 태도를 취해야 하는가를 생각해 보려고 합니다 32장 1절에 야곱이 아주 근심이 많죠 지금 아, 얼마나 마음이 무겁겠습니까 이세 번째 장벽은 자기가 생명을 잃을 수도 있는 그러한 장벽이었습니다. 그러니까 목숨을 잃을 수도 있는 거죠. 그래서 32장 1절에 보면 같이 한번 읽겠습니다. 자, 32장 아 32장 1절 야곱이 시작 야곱이 길을 사자들이 그를 만난 자 그러니까 하나님의 사자들은 하나님의 천사들이고 복수인데 왜 갑자기 전혀 뜬금없이 왜 하나님의 사자들이 나타났을까를 우리가 생각해 볼수 있죠 근데 야곱이 사자들을 찾은 게 아니라 천사들을 찾은 게 아니라 천사들이 야곱을 찾아냈죠 야곱을 만났어요. 근데 야곱이 그 사자들을 가, 가만히 주의해서 보니까 하나님의 군대 같았어요. 그래서 그 이름을 마하나임이라고 했는데 마하나임은 복수고 그 마하나임의 뜻은 하나님의 군대, 캠프, 야영지 뭐 그런 뜻을 가지고 있습니다. 보통 군인들이 야영지에 캠프를 칠 때는 전쟁을 준비할 때죠. 그리고 싸움을 예비할 때 야영을 하게 됩니다. 캠프를 칩니다. 한둘이 아니고 커다란 군대가 있는데 이 마하나임이라고 하는 이 말이 쌍수형입니다. 그러니까 야영지 주둔군 군대라는 것에 쌍수형이라는 것은 두 개가 있다는 것입니다. 그러니까 그 군대가 캠프가 하나만 있는 게 아니라 두 개가 있어서 야곱이 그것을 보고 마하나임이라고 이름을 지은 거죠. 히브리어로. 그래서 그땅 이름을 하나님의 캠프가 두 개가 있는 것을 보고 이제 마하나임이라고 이름을 붙였는데 왜 하나님이 이 군대를 보여주셨나 왜 하나님이 그 군대를 그 어마어마한 군대를 하나만 아니라 두 개의 캠프를 보여주셨나 그것은 바로 야곱을 보호하시겠다는 
앞으로 야곱의 앞에 있는 에서의 문제에 대해서 하나님이 보호해 주시겠다는 분명한 사인과 확신과 보호를 하나님 보여주신 거예요. 왜냐하면 야곱이 지금 너무 두려워하니까 야곱이 지금 너무 마음이 불편하니까 야곱이 지금 너무나 마음이 걱정이 되니까 하나님이 얼마나 섬세하신 하나님인가 그 성품을 우리가 이 마하나임 하나님의 군대를 통해서 만나게 된다는 거죠. 그것도 야곱이 찾아내고 추구한 것이 아니라 하나님의 군대가 야곱을 주도적으로 만났다는 것입니다. 그러니까 수동적으로 자기는 한게 없어요. 그냥 가만히 있는데 만나 주신 거죠. 근데 생각해 보면 어려울 때마다 야곱을 하나님의 천사들이 만나 주셨죠. 베델에서 돌베개 베고 잘때 하늘과 땅이 사다리가 연결되면서 천사들이 그때도 왔다 갔다 했죠. 그것도 야곱이 보려고 해서 본 것이 아니라 하나님이 보여주셨어요. 너무 두려워하니까 내가 앞으로 어떻게 살아야 되지? 삼촌의 집은 정확하게 내가 찾아갈 수 있을까? 그리고 삼촌 집에서는 어떻게 먹고 살아야 되지? 막 이러한 엄청난 염려와 근심 속에 있을 때 하나님 만나주셨는데 이번에도 세 번째 장벽을 만나기 전에 그 마음, 그 미묘하고 그 아주 어, 누구에게 표현은 못하지만 본인만 알고 있는 그 깊은 두려움을 하나님이 섬세하게 알고 만나주시면서 두려워하지 말라는 것이죠. 무서워하지 말고 내가 너와 함께 있다 라고 하는 것을 보여주시는 것입니다. 우리가 하나님이 말씀하신 길을 걸어갈 때 철저하게 나 혼자인 것 같고 외롭고 그리고 아무도 나를 도와주는 사람이 없는 것 같은 그러한 상황들 또 그러한 심리 속에 우리가 맞닿을 때가 자주 있습니다. 사람은 주변에 있는데 우리가 가만히 생각해 보면 혼자구나. 신뢰할 만한 사람이 없구나. 그리고 외롭구나. 그러한 생각을 우리가 문득문득 하게 되죠. 그런데 그러한 순간에 하나님이 야곱에게 나타났다는 거 생각만 해도 얼마나 큰 위로와 격려와 그리고 든든한 보호를 우리가 느낄 수가 있는 거죠. 그것도 그냥 군대 하나가 아니라 이중보, 내가 너를 이중삼중으로 감싸고 있다. 시편 기자가 이야기했죠. 하나님의 임재가, 하나님의 방패가 나를 둘러싸고 있다. 그래서 그 자비의 방패가 나를 감싸고 있다. 그리고 모든 원수들의 공격으로부터 나를 지켜주고 있다. 그런 표현을 시편 기자가 시편 6편인가에서 하고 있습니다. 그래서 우리가 첫 번째 하나님의 군대를 볼때 어, 그때 우리가 반응을 어떤 태도를 어, 가져야 하는 것인가 아직 풀어지지 않은 문제 앞에서 어떤 태도를 가져야 하는가 하나님이 나의 모든 작은 미묘한 걱정과 근심 아주 작은 미세한 걱정까지 하나님 미리 알고 있다 그것을 인식하고 살으라는 것입니다 너는 혼자가 아니고 내가 너를 둘러싸고 있다 내가 너를 보호하고 있다 그 사실을 계속해서 인식하고 바라봐야 된다는 것입니다 저는 야곱처럼 하나님의 군대가 보이지 않는데요 하나님의 천사도 보이지 않는데요 
근데 하나님의 천사가 다른 모습으로 우리를 둘러싸고 있고 격려하고 위로해 줬는데도 우리가 못본 것일 수 있다는 것입니다. 하나님이 여러 가지 사인을 보여주셨는데 이미 다른 방법으로 야곱에게는 이런 군대를 보여줬지만 우리에게는 다른 모습으로 다가왔을 수 있거든요. 그 많은 천사들을 하나님이 매 순간마다 보여주시고 있는데 우리는 생각하기를 야곱처럼 나는 마하나임을 보지 못했습니다. 라고 생각한다면 여러분 어떻겠습니까? 우리의 영혼이 두려워지겠죠. 그리고 계속 슬픔 가운데 머물고 있겠죠. 계속 사람들에게 동정심을 구하는 그런 나눔과 이야기들만을 넋두리처럼 늘어놓겠죠. 어떻게 하면 동정받을까? 어떻게 하면 내가 조금 더 사람들에게 극률함을 입을까? 그러한 모습들을 계속해서 우리가 나누게 되겠죠. 하나님의 그 보좌 앞으로 나가지 못하고 하나님을 의지하지 못할 때 이러한 모습들이 우리 살면서 계속 일어나는 것을 우리가 보게 됩니다. 근데 하나님의 마하나임이 나를 진치고 있다라고 생각할 때 우리가 얼마나 다른 행동을 하게 될까요? 우리의 영혼이 어떻게 다르게 반응할까요? 아마 진리와 은혜로 우리의 영혼이 내면이 꽉 채워질 것입니다. 물 항아리 빈 항아리에 물을 채우 채우라고 하시잖아요. 그 물이 가득 찼을 때 항아리는 더 이상 소리가 안 나죠. 요란하고 땡땡거리고 요란스럽던 소리가 묵직한 물로 채워지면서 단 일만의 소리도 나지 않죠. 그것이 바로 채워짐입니다. 그리고 그 채워짐의 항아리를 들고 걸어갔을 때 그것이 포도주로 변하는 엄청난 일들이 일어납니다. 수많은 사람들에게 기쁨을 주는 포도주. 그 포도주는 술이 아니에요. 단순한 술이 아니라 하늘의 술이에요. 먹었는데 사람을 기분 좋게 하는데 이 세상에 지저분한 술처럼 취하게 하지 않는 하늘의 포도주. 천국의 술입니다. 그 술은 성령을 의미합니다. 그 술을 먹고 취하고 취중 가운데 주태를 부린 사람은 단한 사람도 없었다는 것을 저는 분명하게 100% 확신할 수 있어요. 제 말이 거짓말인가 진심인가 천국 가서 물어보세요. 그럼 하나님이 알려주실 거예요. 그 술은 이 세상의 포도주, 술이 아니에요. 천국의 포도주는 마셔도 기분 좋게 하는데 취하지 않는 이 세상의 술처럼 취하지 않는 그런 술이었습니다. 그것처럼 우리의 영혼이 많은 사람들에게 생명을 주고 소망을 주고 기쁨을 주는 그런 생애로 바뀐다는 것입니다. 분명히 위로받아야 되는데 분명히 격려받아야 되는데 분명히 불쌍히 여김을 받아야 되는데 바울이 그렇게 감옥에 갇혀서 그렇게 연민의 정 가운데 넋두리를 누려놔야 되는데 감옥에 갇혀 있으면서도 여러분 11권, 12권의 서신들을 쓰면서 얼마나 많은 사람들에게 포도주를 퍼주면서 영혼들을 살린 것입니까? 지금도 살리고 있지 않습니까? 아멘? 지금도 그 포도주가 생생하게 살아있지 않습니까? 하나님의 마하나임을 본다는 것은 단순히 그 순간 기분 좋고 끝나는 게 아니라 내 영혼의 빈 항아리가 그 살려달라고 요동거리는 그 
정말 유치하고 계속해서 위로받고 계속해서 주목받으려고 하는 그 자리에서 나와서 많은 사람들에게 본인이 너무나 가난한데 본인이 줄게 없는데 부어주는 부어주는 넘치게 하는 살아나게 하는 그런 일들을 이루어주는 것을 우리가 보게 됩니다 하나님이 나의 모든 삶에 앞서가시는 두 가지의 캠프 두 개의 쌍수의 캠프 그것이 마하나입니다 그것을 보라고 말씀합니다 내가 너와 계속해서 함께 있다 내가 너보다 앞서가고 있다 네가 걱정하는 것은 내가 더 걱정한다 할렐루야 그것을 보라고 하십니다 그것을 보는 게 중요합니다 두 번째는 어떤 태도를 가져야 되는가 네 번째 장벽이 또 하나 있었어요 첫 번째는 레아와 라엘이었고요 두 번째는 라반이었고 세 번째는 누구라고요? 에서였고요 네 번째는 야곱이었습니다 가장 어려운 장벽이 남아있어요 야곱이죠 근데 하나님이 어떻게 그 야곱을 굴복시키는지 20년 동안 라반의 집에 있었는데도 깨지지 않은 모습이 그때로 남아있는 야곱의 모습을 보게 됩니다 근데 그네 번째 장벽인 야곱의 그 뿌리 깊은 자그 셀프이고 그것이 어떻게 깨져나가는지 다섯 단계를 통해서 오늘 본문에 보여주고 있는데 첫 번째가 야곱이 자신의 소유를 가지고 어떻게 해보려고 합니다 여기 보면 3절과 4절 보면 내게 소와 나귀와 양떼와 노비가 있으므로 사람을 보내어 내주께 알리고 내주께 은혜 받기를 원한 아이다 하라 하셨더니 종들을 보내서 에서한테 그 분노한 에서한테 먼저 화친을 보내려고 에서한테 보냈어요 선물을 그런데 그 선물을 가지고 갔던 종들이 달려오면서 뭐라고 얘기했냐면 사자들이 야곱에게 돌아와 이르되 우리가 주인의 형 에서에게 이른 즉 그가 400명을 거느리고 주인을 만나려고 오나이다 필요 없다는 거죠 이른 즉 했다는 것은 에서의 집에 갔다는 것이죠 갔는데 그들이 에서가 400명을 거느리고 오는 것을 보았다는 것은 필요 없고 거부했다는 것을 전제로 하죠 이미 그 광경을 다본 거예요 가서 선물을 가져다 주는데 에서는 이미 필요 없다고 달려 나오고 있는 무시해버리는 그런 모습들을 보고 그러니까 야곱이 여러분 자기의 소유를 가지고 자기의 소유를 가지고 소유가 있을 때 소유를 가지고 정말 신실하게 사랑하는 마음으로 사람을 조종하지 않는 마음으로 베푸는 삶을 살 수도 있고요 그 반대의 삶을 살 수도 있어요 소유를 가지고 사람의 마음을 사는 것입니다 소유를 가지고 사람의 마음을 사는 것인가 안 사는 것인가를 그럼 어떻게 알수 있는가? 여러 가지 방법이 있는데 그 중에 하나가 하나님의 것을 가지고 하나님의 것을 돌리지 않고 그걸 가지고 사람들을 돕겠다고 나서는 것이 결정적인 포인트입니다. 여러분 20년 전에 야곱이 뭐를 서원했죠? 하나님이 나에 가는 길에 나의 먹을 것과 입을 것을 주시면 이 베델이 하나님의 성전이 될 것이고 
두 번째 뭘 약속했죠? 내가 10분의 1을 하나님께 떼어 드리겠습니다. 그랬는데 10분의 1을 떼지 않아요. 배들이 가까워오고 있는데. 자기의 소유의 전반적인 곳에서 세퍼레이 시키지 않고 거기에서 무작위로 골라서 에서에 갖다 바치는 그러한 이 모습들을 적나라하게 보여주는데 이것이 결정적인 키입니다. 그러니까 하나님의 것을 하나님에게 드리지 않고 그것을 가지고 마음대로 활용하면요. 나중에 반드시 자기가 드러나게 돼 있고 그것의 열매가 내가 얼마나 셀프 내 자아가 가득 차 있는가를 하나님께서 폭로시키는 날이 오게 됩니다. 관계가 깨진다는 것이죠. 그걸 가지고 도와도 결국 사람을 못 얻는다는 것입니다. 그것은 결국 세 가지를 잃어버린 거죠. 하나님을 잃어버리는 것이고 자기의 소유 쓸데없는 낭비를 한 것이고 세 번째는 화친을 취하려고 했던 그 사람 마음을 살려고 했던 그 사람의 마음을 잃어버리는 것이죠. 세 가지를 모두 다 잃어버리는 것이죠. 여러분, 여러분의 소유가 있을 때그 소유가 늘어날 때 우리는 그런 유혹을 받을 수 있습니다. 이것을 가지고 정말 내가 마하나임의 천사들처럼 순수한 동기로 사람들을 사랑하고 살리고 돕는 항아리에 찬 포도주처럼 그렇게 삶을 들일 수 있고 반면에 그걸 가지고 사람들을 얻어보려고 하는 얄팍한 술수를 우리가 부, 부려볼 수가 있어요. 그거에 대해서 워크를 하지 않고 있는 모습을 우리가 만나게 됩니다. 여기에서 첫 번째 단계, 주님이 자아를 치실 때 소유의 거절, 소유의 무의미함을 폭로시키죠. 두 번째, 이것이 안 되니까 야곱이 어떠한 방법을 다시 강구하냐면 7절과 8절을 보면 야곱이 심히 두렵고 답답하여 자기와 함께한 동행자와 양과 소와 낙타를 두 때로 나누고 이르되 에서가 와서 한 때를 치면 남은 한 때는 피하리라 하고 그러니까 이번에 어떤 머리를 썼냐면 답답하고 더 두려워졌어요. 이게 거절당해가지고 그러니까 소유를 나눴습니다. 세퍼레이 시켰다는 거죠. 이것은 무엇을 의미합니까? 물질적인 방법이 먹히지 않으니까 사람과 가축 이러한 것들을 세퍼레이스 시키면서 조정하는 한때를 치면 한때를 보호하리라 하면서 사랑하는 것과 덜 사랑하는 것을 나누는 그러한 모습, 교화, 교묘한 미니플레이스를 우리가 만나게 됩니다. 두 번째 나타나는 증상은 사람과 사람 사이를 가른다는 것입니다. 그리고 하나 되는 것들을 계속해서 방해하면서 그 하나 되는 것들을 싫어하는 모습으로 드러나기 시작합니다. 그러니까 셀프가 깨지지 않은 사람들의 두드러지는 모습은 그들이 가는 곳마다 갈라지는 일들이 계속 일어납니다. 나눠지고 분리되고 잘 하던 것도 깨지고 리더들은 이러한 사람들, 이런 셀프가 강한 사람들을 잘 하나님 앞에서 기도하면서 잘 다뤄야 하는데 그것들을 보지 못할 때 거기에 말려들게 되고 계속해서 끌려다니면서 그 공동체가 깨어지는 엄청난 재난을 초래하게 되는 것이죠. 그래서 하나님께서 리더를, 아, 리더의 그 권위를 울타리, 
보호의 울타리의 벽으로 사용하십니다. 그래서 여기 보면 은 세퍼레이 시켰다라고 하는 것은 분리를 의미하죠. 분리를 통해서 사람을 조종하는 것입니다. 하나님의 사람들이 자아가 깨졌다라고 하는 건요. 하나됨을 추구하는 거예요. 모든 사람들이 하나가 됐으면 좋겠다. 여러분 부모가 자식들이 자기가 난 자식이 서로 싸울 때 부모는 어떤 마음입니까? 부모는 너무너무 가슴이 아플 거예요. 그런데 그것을 보면서 즐기는 부모라면 그 자녀들을 사랑하는 부모가 아니죠. 조종하는 부모죠. 우리는 어떻습니까? 우리는 아비의 마음이 있습니까? 아버지 나에게 아비의 마음을 주십시오. 어미의 마음을 주십시오 하는데 아비의 마음, 어미의 마음은 한마디로 표현하면 명료한 거예요. 하나 되, 그들이 하나 됐으면 좋겠다. 그들이 하나 돼서 서로 사랑했으면 좋겠다. 그것을 위해서 나의 모든 것들을 드리고 헌신하고 순종하고 따라가는 거예요. 그게 어비의 마음이고 아비의 마음을 가진 사람들. 그러한 사람들이 있는 곳에는 평안이 있어요. 기쁨이 있어요. 긴장감이 없어요. 쉼이 있어요. 그늘같이 존재해요. 그래서 그들이 팀을 이끌면 평안해요. 안전해요. 그리고 거기에 모든 긴장이 풀어져요. 여러분, 컴퓨터에 바이러스 잡으라고 뜰때 뭐가 바이러스입니까? 거의 90%는 그 바이러스 잡으라고 한그 바이러스가 바이러스예요. 내 마음에 갈라짐을 사랑하는 마음이 있다면요. 계속해서 갈라짐을 강조합니다. 그 사람은 계속해서 갈라지고 있다는 것을 강조합니다. 그 사람 안에 갈라짐이 있는 거예요. 그 갈라짐의 기반과 뿌리는 셀프입니다. 자아입니다. 그 자아가 너무 꽉차 있기 때문에 계속해서 갈라지는 걸 원하기 때문에 갈라지고 있다는 걸 얘기하는 거예요. 정말 갈라지고 있는데 하나 되기를 원하는 사람은 말로 갈라지고 있다고 계속 엠퍼사이징 하는 게 아니라 갈라진 벽을 본인이 막아서요. 말하지 않고 갈라진 곳에 조용히 가서 그 틈새를 막고 그 틈새로 들어오는 모든 공격들을 몸으로 막아내기 시작합니다. 그런 사람들을 스피리셜 워리어라고 합니다. 모든 상황을 보지만 모든 상황을 알지만 모든 상황을 모른 척하면서 하나님의 나라를 위해서 희생하는 사람들 이러한 사람들이 교회에 많아질 때그 교회 안에서 누가 들어와도 평안한 거죠 누가 들어와도 사랑을 느끼는 거죠 누가 그 안에 들어와도 쉬는 거죠 그러면서 아 이들은 진정 하나님의 사람들이다 이 공동체가 내가 꿈꿨던 공동체다 그런 일들이 일어나는 것이죠. 여러분들 마음에는 주로 어떤 말을 합니까? 여러분들 주변에 있는 사람들은 주로 어떤 생각을 하고 어떤 말들을 표현합니까? 두 번째 자아는 이것으로 분별하는 것입니다. 세 번째는요. 아, 이제 야곱에게서 어떤 모습이 나타나냐면 하나님께 기도합니다. 그러면서 하나님을 굴복시켜 보려고 합니다. 모든 사람들을 다 앞으로 가게 했어요. 그리고 야곱이 가장 사랑했던 사람이 나헬과 
요셉인데 라엘이 낳은 자식 요셉인데 자기의 뒤에 유일하게 두 명을 낳았어요. 그리고 본인이 있고 모든 앞쪽에 가장 사랑하지 않는 노예들부터 소유부터 앞쪽으로 전부 차례대로 놓았습니다. 그리고 자기가 있고 가장 사랑하는 사람 라엘과 요셉을 자기 뒤로 뺐어요. 여러분 이것을 보면서 하나님께 이러한 모습을 보이면서 하나님께 기도해요. 하나님이 약속하지 않았습니까? 하나님 도와주십시오. 이것은 무엇을 말합니까? 기도는 하고 하나님께 부르짖는데 삶이 기도가 되지 않는, 삶이 예배가 되지 않는 야곱의 모습을 보게 됩니다. 이두 개가 붙어가죠. 하나님을 조종하는 사람들은 사람을 조종합니다. 사람을 조종하는 사람들은 하나님을 조종하려 됩니다. 그러면 하나님과 또 씨름하죠. 나중에 혼자 남아서 야복강가 저도 야복강가에 가봤는데 야복강가인지 아니지는 모르겠는데 야복강가라고 하더라고요. 근데 또랑 같아요. 그냥 조그만한 또랑인데 이게 정말 야복강가인가 싶어요. 이집트 갔을 땐가를 요르단 갔을 땐가를 가봤는데 근데 다 보내고 혼자 남아서 하나님께 씨름하는데 그때도 하나님을 붙들고 놓지 않고 발버둥을 치잖아요. 자기 축복해달라고 그런데 그 사기꾼의 이름 야곱이 이스라엘로 변한 건 천사가 환도뼈 엉덩이뼈를 쳤죠 힘의 근원을 끊었죠 그제서야 비로소 이스라엘이라고 이름을 줬어요 다시 말하면 야곱은 하나님을 굴복시키려고 하고 조종시키려고 했는데 하나님은 야곱을 굴복시켰어요 야곱이 변화된 시점은 바로 환도뼈가 끊어져 자신의 힘을 의지할 수 없는 상황이 되었을 때 그제서야 비로소 이스라엘이 된 거예요. 그러니까 여러분, 하나님을 조종하잖아요. 하나님을 움직이려고 하잖아요. 하나님이 이렇게 해줘야 되고, 하나님이 이렇게 해줘야 되고 이렇게 해주지 않으면 나는 못 놓겠습니다. 이것을 잘못 적용, 적용하면 하나님 물고 늘어지면 된다. 이런 식으로 적용할 수 있어요. 기도가 무엇입니까 여러분? 기도는요. 기도는 나 자신을 포기하는 거죠. 나 자신을 하나님께 항복시키는 거죠. 굴복시키는 거죠. 말씀 앞에 나를 쳐서 나를 바꾸려고 하는 고백이죠. 그러니까 하나님을 조종하려고 하는 게세 번째 자아의 모습이고 네 번째 단계는 모든 사람들을 다 앞에 놓고 뒤에 숨었다는 거죠. 그러니까 왜 그런 사, 삶이 될수 있지 않습니까? 리더긴 리더인데 어려운 일이 있으면 자라처럼 거북이처럼 뒤로 쑥 빠지고 영광했으면 앞으로 나가고 조금 도 희생하려 들지 않고 어려운 문제는 다 본인이 짊어지지 않으려고 할때 삶으로 살지 않으려고 할때 그것이 바로 사람들을 미니필레이트 하는 거죠 조종하는 거죠 그게 야곱 안에 남아있는 네 번째 모습 첫, 아, 세 번째는 하나님 조정하려고 하는 모습 그것도 안 되니까 사람들을 앞세우는 모습 어떻게 했어야 됩니까? 하나님께 굴복한 자는 본인이 나갔어야 돼요 기도 많이 할 필요 없어요 그냥 본인이 내가 애서를 직접 만날 테니까 잘못하면 너네도 죽을 수 있으니까 너네 여기서 기다리고 있어 약복강가에서 그리고 내가 에서에게 가서 단판을 짓고 오겠다 왜냐하면 하나님이 가라고 했으니까 
분명히 하나님이 지켜주실 것이다. 이네 번째 장벽, 세 번째 장벽인 에서를 하나님께서 책임져 주실 것이다. 라고 해야 되는데 네 번째 장벽이 그걸 막은 거죠. 그네 번째 장벽이 누굽니까? 에서 아, 야곱 자체였어요. 하나님이 이 모습을 보고 싶었던 거죠. 여러분이 정말 어려운 일, 정말 이거는 누구에게도 책임을 지울 수 없는 일이다 하는 것을 여러분이 책임을 지고 이것은 내가 전부 다 내가 책임지고 내가 수습해야 되는 것이다 라고 할때 그것을 주저하지 마세요. 책임지는 리더가 되세요. 이건 내가 책임지겠습니다. 이 일은 안 되겠다. 이 일은 당신이 하면 다치겠다. 내가 다치겠다. 이런 고백, 이것이 자아를 굴복시킨 삶이라는 것입니다. 마지막에 이 아, 환도뼈가 부러지고 나니까 여러분 야곱이 어떻겠습니까? 몸이 불편하고 더 이상 도망갈 수도 없어요. 쩔뚝거렸다고 하잖아요. 쩔뚝거리니까 저는 도망갈 수가 없죠. 발번을 칠 수가 없죠. 힘의 근원이 완전히 끊어진 거예요. 야곱이 어떻게 했습니까, 여러분? 계속해서 미니플레이트 하잖아요. 소유를 가지고 미니플레이트 하고 사람과 사람의 관계를 가지고 미니플레이트 하고 계속 사람과 사람의 관계를 살피는 그러한 미니플레이트. 그런 거안 하게 된다는 것입니다. 줄어든다는 것입니다. 하나님 안에서 자아를 내려놓으면 쓸데없이 그런 눈치 보면서 살지 않는다는 거예요 왜냐하면 나는 거기에 관심이 있는 게 아니라 하나님에게 관심이 있고 두 번째는 사랑하는 데 관심이 있기 때문에 그런데 에너지를 소진하지 않는다는 거죠 그리고 하나님 앞에 이 의지를 내려놓고 끊어지니까 애서를 만나자마자 땅에 일곱 번 엎드리면서 굽히면서 애서 앞에 나갔습니다 일곱 병 굽혔다는 것은 완전한 겸손을 의미하죠. 여러분 야곱이 그런 사람이 아니었잖아요. 애서 속이고 애서 짓밟고 애서 속여가지고 장작권 뺏고 형로도 타려고 그러고 본인이 형 되려고 그러고 동생을 인정하지 않고 여러분 그런데 이제 어떻게 합니까? 이제 완전히 형으로 대접하잖아요. 엎드리잖아요. 당신 나의 형입니다. 그러면서 용서를 구하는 그 야곱의 깨어진 자아의 모습들을 우리가 만나게 되죠. 여러분의 삶의 모습에서 내가 정말 깨졌나 안 깨졌나 내가 정말 주님 앞에서 네 번째 장벽인 내 자신이 지금 1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 5단계 중에 어느 단계에 와 있는가 이것이 깨질 때 에서가 어떻게 했습니까? 에서가 달려와서 그를 맞이하여 안고 목을 어긋맞추어 그와 입맞추고 서로 운이라 완전히 풀어지는 일들이 힘으로도 안 되고 돈으로도 안 되고 인간의 술수로도 안 되고 인간적인 관계로도 안된 것이 한순간에 그냥 해결되는 엄청난 일들이 벌어지는 것을 우리가 목격하게 됩니다 <웃음> 여러분 하나님 앞에서 여러분과 저는 어느 단계에 와 있습니까? 아직도 계속해서 혹시 
인간적인 방법으로 나가면서도 그 모습을 보지 못하고 있는 건 아닙니까? 저도 오늘도 어떤 일을 하다가 무심결에 그러한 모습이 제 안에 있는 것을 본것 같아요. 아, 나는 아직도 야곱의 모습이 많이 남아있구나. 아, 이 영역에서 구체적으로 제가 말할 수는 없지만 이 영역에서 내가 이렇게 생각을 했구나. 아, 이 영역에서 또 이렇게 인간적인 술수를 또 부렸구나. 그러니까 하나님께서 우리, 우리를 부르시는데 하나님께서 우리를 하나님의 사람으로 계속해서 프루닝하려고 가지를 쳐내는데 그 속에서 나 자신의 인간적인 술수와 계략들을 보면서 하나님 앞에 무릎을 굴복하면서 한 번이 아니라 두 번이 아니라 세 번이라도 엎드려뜨리며 회개할 때 그때 하나님께서 풀어짐 그 풀어짐의 일들을 이루어주신다는 것이죠 그것을 믿습니까? 그 포도주, 그빈 항아리 안에 물이 포도주로 변하는 게 그래서 그것을 먹는 사람마다 풀어지기 시작하는 거예요. 하나님이 하고 싶은 일이 이 일입니다. 여러분의 내면의 빈 그릇에 하나님의 말씀의 물을 채워서 그 물을 만나는 사람마다, 여러분의 내면을 만나는 사람마다 풀어지고 치유되고 회복되고 자유케되고 하나님을 본것 같습니다. 하나님 안에서 내가 당신을 만나면 쉬는 것 같습니다. 그런 일들을 하나님이 하고 싶은 거예요. 그런데 우리는 여전히 두려워합니다. 우리는 여전히 비굴한 모습이 있습니다. 우리는 여전히 셀프 피리가 있습니다. 우리는 여전히 자기 연민에 헐떡거립니다. 아직도 물을 떠서 누구에게 퍼날르지를 못하고 계속 내 내면을 채워달라고 아우성을 칩니다. 그게 안 되면 시기합니다. 질투합니다. 경쟁합니다. 여러분과 저는 오늘 하나님의 그 마하나임을 볼때 하나님의 마하나임을 보여줄 때 어떻게 반응할 것인가 풀리지 않는 세 번째 장벽을 통해서 나는 지금 네 번째 장벽에 이 다섯 가지 굴복의 단계에 몇 단계에 와있나를 볼수 있는 그런 영적인 눈이 열리기를 축복합니다. 하나님이 저와 여러분을 긴급하게 부르고 있습니다. 긴급하게 부르시면서 하시고 싶은 일은 여러분과 저를 굴복시키는 것입니다. 나는 너를 굴복시키고 싶다. 굴복의 이유는 여러분 안에 있는 포도주를 누군가에게 떠주고 싶은 거예요. 뉴욕에 있는 사람 한 사람 한 사람에게. 그리고 몽골, 그리고 열방의 사람들. 나를 만나는 지나가는 사람들에게 또 먹여주고 싶은 거예요. 여러분과 제가 그런 사람들로 지금도 살고 있다고 믿습니다. 아멘이 안 나오네요. <웃음> 갑자기 <웃음> 절망을 준 것입니까? 하나님은 우리를 말씀 앞에 절망케 하시는 것 같아요. 절망하는 자는 복이 있습니다. 절망한 자는 복이 있습니다. 제가 이번에 한국에 갔는데 하나님의 제자들이 얼마나 그 내면의 포도주가 채워져서 많은 사람들에게 떠먹여주고 사는지 하나님 이번에는 간사들을 다 거의 만나게 하신 것 같아요. 서울의 신영진 간사, 박자영 간사, 그리고 제주도의 유미영 간사 
한명한 한 명을 하나님께서 다 이동원 간사 만나게 하셨는데 그들을 보면서 감사한 게 그들, 그들의 내면 안에 그들의 삶의 현장에서 호텔에서 일하면서 은행에서 일하면서 회사에서 일하면서 다 중역들이 됐더라고요. 그런데 그들, 그들의 그 내면의 물을 통해서 많은 사람들을 떠먹여주는 물이 포도주가 되는 그러한 것들을 제가 엿볼 수 그들은 그런 말을 하지 않지만 저는 엿볼 수 있었어요. 너무나 감사하고 고마운 열매들을 하나님이 눈으로 계속해서 확인시켜 주는 거예요. 제주도를 갔는데 유명 간사가 얼마나 큰 위로와 기쁨을 주었는지 얼마나 큰그 잠시의 시간이었는데 얼마나 큰 격려를 주었는지 정말 하나님 안에서 제자들의 그 아름답게 믿음으로 살아가는 모습이 얼마나 우리를 부욕해 하는지 그리고 얼마나 주님의 사역을 보람있게 하는지 여러분 여러분들을 통해서 하나님이 이루실 일을 찬양합니다 여러분들을 통해서 여러분들을 통해서 지금도 하고 계신 하나님을 찬양합니다 여러분들의 내면에 있는 그 포도주를 많은 사람들에게 먹여서 죽어가던 영혼들이 살아나고 있음을 찬양합니다 그 일이 일어나지 않아서 이, 이 말씀을 드리는 게 아니라 일어나고 있는데 더 많이 하나님은 일으키기를 원하고 더 깊이 일으키기를 원하고 더 놀라운 일들을 더 어, 광범위하게 그 영역을 확장시키기 위해서 하나님 오늘 우리에게 주시는 말씀이라고 믿습니다 하나님의 군대를 볼때 어떻게 할 것인가 우리 같이 기도하겠습니다 이 시간에